0: Ik, ik hou van dat soort dingen. Ik, ik hield ook heel erg van trainen in de modder. Uh, als wij bij de vereniging in het dorp, die wij uiteindelijk hadden opgericht, ik is 69, daar trainden wij twee keer in de week. Ik speelde toen in de tweede en af en toe in het eerste, maar meestal in de tweede. Maar dan zat je bij die selectie en dan traineer je lekker in, in, in die heerlijke modder, en die klei. En ja, ik vond het geweldig.
1: Verstopd achter tribunes en slootjes schuilt een wereld waarin ieder weekend onvoorwaardelijke liefde, nostalgie en tragiek hand in hand gaan. Een wereld vol grabbelende keepers, struikelende spitsen en doelpogingen over het vangnet. Het gebeurt allemaal in de kelderklasse. In de tweede aflevering van de Kelderklasse-podcast zetten we onze voetbalvelden in de schijnwerpers. We praten erover met niemand minder dan meesterfotograaf Hans van der Meer, die sinds 1998 menige salontafel vult met fotoboeken vol met Kelderiaanse voetbalvelden. Daarnaast spitten we natuurlijk de regionale kranten door op zoek naar opvallend amateurvoetbalnieuws en brengen we een ode aan uiteraard het voetbalveld. Welkom luisteraars en welkom Hans en co-host Leon Lecomte bij de tweede Kelderklasse-podcast-aflevering. Nou, in september hadden we al een fijne eerste aflevering met psv Help Björn van der Doelen en daarna bleef het even stil. En de reden is, uh, is simpel. Uh, op 14 oktober voerden we dit gesprek uh, dat we vandaag voeren al in Aartswoud bij voetbalclub AGSV in die prachtige kantine. Maar omdat die opname van kelderiaanse kwaliteit was, hebben we die door de play gespoeld. En na een aantal pogingen om weer in Aardswoud af te spreken, hebben we besloten het digitaal te doen. Dus daar zitten we dan, Hans. Nu weten we in ieder geval dat, we het, dat het hoe dan ook een, een mooi gesprek gaat worden.
0: Ja. ja, dat was een beetje een amateur. Een am- amateur uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, Amateuristisch. Maar, de, maar dat vond ik eigenlijk wel heel mooi.
1: Het past er allemaal bij, toch? Ja, ja.
0: <laughs> nee, nee, ik zal ik jou haal, even... ik, Nee, maar ik hou ik wel van dingen die misgaan. Dat, is, daar leren we, dat, dat typeert de mens beter dan dingen die goed gaan.
1: Als het allemaal goed was ja. gegaan, dan had je nooit zo'n mooie, zulke mooie boeken kunnen maken waarschijnlijk.
0: Nou ja, precies. Daar, in, in wezen speelt het wel een grote rol ja, bij dat amateurvoetbal.
1: En voordat we een mooi, uh, mooi gesprek gaan uh, voeren, Hans, uh, probeer ik jou even in het kort te introduceren. Hans van der Meer, fotograaf, uh, World Press-winnaar zelfs in 1987. En een maker van de inziens uh, mooiste foto's van amateurvoetbalvelden. En daarnaast, uh, sinds de eerste lockdown eigenlijk ook bekend van European Fields Unlocked op YouTube. Waar je door heel Europa beelden schoot van het theater dat amateurvoetbal heet.
0: Ja, maar dat hoort wel bij, bij de fotografie destijds. Hè? Veel mensen wisten dat niet of weten dat niet. Nee. Maar in die tijd dat ik uh, in Europa uh, fotografeerde, was ik ook aan het filmen. En vaak, vaak ook in, in opdracht van, uh, van de musea die mij uitnodigde om dat te komen doen. Alleen die films die waren altijd alleen maar te zien op de tentoonstelling uh, uh, die ooit in 2006 uh, in Boymans van start ging. Uh, en vervolgens uh, ja, uh, over de wereld heeft gereisd. Uh, maar ja, het is niet zo gek dat mensen niet wisten dat ik ook filmde.
2: Nee. Uh, Hans, de vorige keer dat we ons gesprek opnamen, zaten we dus in die uh, mooie kantine van uh, AGSV in Aardswoud. Kun je eens uitleggen waarom we daar toen hebben afgesproken en wat jouw band is met die club?
0: Ja, de de cover van uh, van Hollandse Velden, de voorkant. Uh, Daar zie je een een, een jongen die een koorde neemt op dat veld met op de achtergrond een boerderij, een stolle boerderij. En in precies zo'n boerderij, maar dan 500 meter aan hetzelfde weggetje naar rechts... Uh, ...woont Jaap. En Jaap is een jongen die speelde uh, in het elftal uh, van AGSV... uh, ...dat ik uh, ooit fotografeerde. En daar ben ik bevriend mee geraakt met Jaap.
1: De man die Uh, ingooit.
0: Ja, de man die ingooit. En hij is melkveehouder. Hij heeft 80 koeien. Want ik heb namelijk twee jaar later... ...of ietsje later zelfs... ...in de aanloop naar het toernooi in uh, België en Nederland... (tacht) ...deed ik een commerciële opdracht... ...voor een reclamebureau. En dan had ik een aantal van de jongens nodig... voor een portret. En ik belde, ik belde Jaap. Uh, hij was een van de jongens. En hij zei: Ja, hoor, dat wil ik wel even voor je doen. Toen zijn we naar het veld gegaan. Uh, hebben we even een paar uh, slidings gemaakt, heeft hij gemaakt. Hij heeft zich een beetje met modder inge- ingesmeerd, als het ware op die manier. En vervolgens heb ik een portret gemaakt. Wat onderdeel vormde van, uh, van een campagne voor, uh, voor het Algemeen Dagblad toen. En toen ik vervolgens terugging naar zijn boerderij. om, om, uh, om de foto's te laten zien. Toen was ik met, uh, met Edith, mijn vriendin, en uh, die, Jaap zei tegen Edith, uh, nou, uh, 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 het was lammertijd. Uh, uh, voel maar even of die lammetjes goed liggen. Doe je overal maar even aan. En uh, dat was uh, het begin van uh, een periode dat uh, als hij op vakantie ging, uh, vroeg hij altijd of wij op de boerderij wilden passen. Dus wij, nou ja, al twintig al jaar lang, uh, uh, passen op de boerderij van, van Jaap Hemke in Aartswoud. En hij heeft intussen een vrouw en kinderen. Uh, Wij hebben twee dochters gekregen. Uh, En uh, hij gaat ook uh, op wintersport. Uh, En hij gaat in de zomer een week op vakantie. Uh, En ik heb heb er heel wat uh, tijd doorgebracht op die boerderij. Terwijl hij er dan niet is. Dan is er wel op de achtergrond iemand die de boerderij als het ware ook nog een beetje overneemt. Maar wij passen op het huis, we passen op de beesten.
1: En 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 ondertussen, Hans, bestaat AGSV nog steeds?
0: Ja. AGSV bestaat nee. nog steeds, maar met moeite. Met
1: moeite, Een
0: paar keren is het al uh, op het randje geweest
2: van het voortbestaan, volgens mij, hè, AGSV. Dat ja, had, uh, had onder meer mee te maken dat de, het eerste elftal uh, en na uh, het seizoen 1996-1997 uh, weinig zin meer in had. Uh, want AGSV speelde negen jaar lang zonder eerste elftal. Dat wel een opvallend feitje. Ja. En in 2000 uh, Zeven stroomde uiteindelijk weer genoeg uh, jeugd door om een uh, eerste elftal te vormen. En sindsdien uh, ja, spelen ze vooral in de laagste klasse van, uh, van het amateurvoetbal. Uh, tegenwoordig komen ze uit in de vijfde klasse A, het laagste niveau. Ja. Hey, Jaap. En toen
1: wij nog uh, het gesprek opnamen, op 14 oktober stonden ze, <laughs> stonden ze niet zo heel hoog volgens mij in de vijfde klasse A. Nee. Um, en uh, er is een F'jes elftal, maar voor de rest hebben ze niks geloof ik.
0: Nee, nee, nee. Het is, maar dat is ook weer exemplarisch voor wat er met veel van die clubs gebeurt, of gebeurd is. Mm-hmm. Uh, vaak zijn ze ook gedwongen min of meer te fuseren met, met uh, verenigingen in de buurt. Uh, in som, sommige gevallen uh, gaat dat goed, maar lang niet altijd. Uh, nee, dat is, wat dat betreft is het, uh, het voorbestaan van die kleine vereniging uh, en met name de aanwas van, van nieuwe leden, dat is een probleem.
1: Ja, en het mooie vond ik ook dat uh, uh, toen wij deze opname startten, toen deed uh, Pim Stoop de deur open. Uh, die zit in het bestuur, een jonge dertiger. Uh, en heel dat bestuur zit eigenlijk vol met jonge dertigers. Uh, veel gasten ook wonend in, in Amsterdam. Maar toch bleven ze altijd weer terugkomen om, uh, om in het weekend lekker een balletje te trappen. Dus dat betekent ook dat deze club, uh, ja, net zoals iedere club, leunt het op de vrijwilligers. En uh, dan zijn deze jongens super belangrijk.
0: Maar wat een schitterende plek hè?
1: Ja, prachtige plek. Dus die hebben we in onze herinnering. <coughs> uh, en met die gedachte dat we daar zaten, uh, zitten we hier nu uh, verspreid over, uh, over Nederland. Hey Hans, wat, wat doet een fotograaf zoals jij uh, op dagen zoals deze? Nou, ik ben de afgelopen
0: jaren uh, had ik een, een landschapsopdracht um, voor een landschapsarchitectenbureau. Dus, uh, en ik ben nu bezig. Met de voorbereiding voor de publicatie van, van een boek, omdat zij 30 jaar bestaan. Uh, dus ik ben nogal druk geweest de afgelopen tijd met, uh, met het selecteren van de foto's. Die moesten allemaal bewerkt en geprint. Maar ik schrijf ook teksten daarbij. Uh, dus ja, het, het feitelijke fotograferen is, is uh, in mijn bestaan misschien maar uh, bij vlagen heb ik het heel druk. Dan ben ik echt op pad. Waar heel veel tijd gaat zitten in, in nabewerking en, en uh, editing en dat soort dingen.
2: En het speelt het voetbal nog een, een rol op dit moment in jouw uh, leven?
0: Nee, nee, nee jammer genoeg niet. Ik ben ook vanwege een knieblessure ben ik zelf met mijn eigen clubje jongens. Waar ik bij WVHDV in Amsterdam altijd op vrijdagavond mee voetbalde. Ben ik al een, een jaar uit de running of meer dan een jaar. Maar op zich gaat het wel goed met mijn knie, Want ik was bij... Uh, hoe heet die dokter ook weer De Koor de, de, de van de Hart. Uh, kennen jullie koor van de Hart?
2: Dat is de, de, de familie van Mickey van de Hart, volgens mij. Die keeper. Ja, maar dan de vader van Mickey. Die... die uh, uh,
0: uh, hoe heet hij nog eens wat voornaam? Maar dat is een bekende kniearts. Uh, okay. En die heeft mijn knie onderzocht. En die zei van... Nou ja, slijtage. Hè, kraakbenen. Maar het valt... Alles sinds mee. Want als je maar oefeningen blijft doen om die spieren sterk te houden. dan Ik heb nu veel minder last bijvoorbeeld dan anderhalf jaar geleden. En, en een tip voor, voor, voor jongens die uh, uh, knieproblemen hebben. Weet je waar het over stru- toe terug Stop te Stop met voetbal. Nou nee, juist niet. <laughs> okay. Nee, nee. Maar je moet wel oplossen. Vooral mensen met o-benen bijvoorbeeld. Hè. Dat, dat is, je kan het gewoon... Tekenen, dan komt op een gegeven moment dat bovenbeen komt een beetje scheef onder het onderbeen te staan. Amateurvoetballers, ja. let op. En dan kan je op latere leeftijd kan je daar dus problemen mee krijgen, omdat dat gewoon niet helemaal klopt. Het gewicht uh, van je bovenbeen drukt als het ware onder een hoek op het gewicht van je onderbeen en je gewricht gaat daardoor een beetje uh, naar slijten.
2: Okay.
0: Uh, en dan hebben ze allerlei grappige uh, uh, operaties voor die ik absoluut niet wil laten doen. En uh, in laatste instantie kreeg je dus een nieuwe knie. Maar daar was ik nog lang niet aan toe, zei uh, dokter Van Hart. gelukkig.
1: <laughs> dus beste, uh, maar, beste amateurvoetballer, doe oefeningen.
0: Ja, en, en het grappige is dat, dat uh, hoe heet dat voetbal tegenwoordig, wat je hebt, het uh, stilstaan?
1: Wa- walking voetbal. Ja, ja, walking
0: voetbal, ja. Ja, dat kan ik natuurlijk makkelijk doen. Maar ja, dat is ja. niet helemaal de lol van, uh, van voetbal, hè. Nee, nee dat, de voetbal is de ruimte in rennen. En niet, uh, alhoewel, ik, ha, ik, ben, ik was altijd wel een soort speler... die uh, graag op het middenveld, bal aan de voet... En, uh, uh, met een soort van... Uh, uh, kennen jullie nog Wilfried van Moer?
1: Nee. Uh, Belgische, die
0: geweldige middenvelder. Ja, ja die, die kwam op een gegeven moment ook die middencirkel niet meer uit. Maar die bleef tot op 40 veertigste, meen ik, voetballen. Hè. En die deed eigenlijk niet zoveel. Maar hij was nog... Ja, een beetje vergelijkbaar met uh, bij Juventus. Die nog niet zo lang geleden gestopt is. Die nu trainen. Ja. Wat een ja. fantastische voetballer.
1: Ik ga even interroperen uh, Hans. Waar, waar is die liefde voor amateurvoetbal uh, voor jou begonnen?
0: Bij Muilen, in het dorp waar ik geboren ben. Uh, Daar da hadden wij nog geen voetbalclub. Maar ik, uh, ik was geloof ik 14. Toen werd er iets opgericht. Want daarvoor speelde ik één dorp. Verderop in Oude Wetering, bij de Weteringse Boys. En dat was echt nog op zo'n veld waar de schapen en de koeien van afgejaagd werden uh, om in het weekend te kunnen voetballen. Hè. Dus dan moest je een beetje onder de, ja, de, de vlaaien heen slalommen. Uh, in mijn pupillentijd. Uh, was dus jij goed in. Ja, schitterend, schitterend veld achteraf. Maar in de, in de kleedkamer was een soort, ja, soort varkens waar Dat zijn de verhalen van, eigenlijk van die jongens ietsje ouder dan ik. Eh, tien jaar ouder dan ik. Die, die hebben heel veel van dit soort verhalen. Hè, over hoe, hoe voetbal in de jaren 50 en de 60, jaren 40. Hè, hoe dat eruit zag. En, en dat heb ik natuurlijk met, met Hollandse velden toen ik daar aan begon. In 1995, 96 ben ik dat een beetje ook gaan, gaan onderzoeken. Want ik ben natuurlijk ook een, een ja, soort halve antropoloog, socioloog, documentair denkend iemand. Het uh, is dus ook de ligging van die velden. Dat is heel grappig. Op een gegeven moment krijg je in de jaren zestig nieuwbouwwijkjes met sportparkjes. Gaat de gemeente zich ermee bemoeien. Maar in die periode daarvoor, kijk heel veel voetbalclubs zijn eigenlijk opgericht vlak naar de oorlog. Uh, vandaar ook heel vaak oranje uh, in de kleuren van, uh, van uh, van de de vereniging, maar de plekken waar die die velden terechtkwamen... dat was letterlijk zoals het ook bij ons in Leimuiden gebeurde... namelijk je vroeg aan een boer... uh, er kwamen gewoon wat mensen bij elkaar in een café die zin hadden om te voetballen... die gingen een vereniging oprichten... En zo deden ze dat ook met ijsverenigingen, hè, met schaatsverenigingen. Uh, en dan moest er natuurlijk ook een locatie gevonden worden. Nou, dan ging je naar een plaatselijke boer en dan vroeg je of je daar twee doelen neer mocht zetten. En als, uh, als die boer dat goed vond, dan, uh, dan werden er, uh, ja, er, werd er in het weekend wat lijnen opgezet. En dan was er nog een soort keetje waar je je om kon kleden. Uh, en dat was het voetbalveld. Ja, was Pas later ging de overheid zich ermee bemoeien. Want er brak wel eens iemand een been bijvoorbeeld. Hè. En dan nou, moest er een ziekenauto bij kunnen. En er, waren wat, er kwam wat meer regelgeving. Dus toen gingen wij een, een, een sportparkje uh, aanleggen. Dat was natuurlijk in, in stedelijke omgevingen. Dat was dat waarschijnlijk al vaker het geval. Maar vooral op het platteland. zag je ineens achter nieuwbaar wijkjes. zag je van die lichtmatjes verschijnen. En, 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 een, en een sportparkje. En het merkwaardige is. Dat die cultuur, uh, dat viel mij toen heel erg op, dat die cultuur min of meer overal hetzelfde was. En ik heb toen uh, met, met Jan Mulder samen, Jan heeft die schitterende tekst geschreven in, uh, in de Hollandse velden. Um, hebben wij het een beetje uitgezocht. En wij hebben ook toen de richtlijnen van de KVB opgevraagd voor het aanleggen van een voetbalveld. Overal dezelfde bosjes omheen, overal het Alura-hekwerkje achter het doel... Uh, of je nou in Noord-Oost-Groningen bent. Of in Zeus slaanderen Overal dezelfde soort kantines. Merkwaardig soort verschijnsel. In de zin van. Uh, als je dat vergelijkt met die periode daarvoor. Waarin de mens eigenlijk. Veel meer zelf vorm gaf. En een kantinetje in elkaar timmerde. Eigenlijk zoals bij A- Aardswoud. Dan zie je gewoon. Mm-hmm, yeah. dat, je ziet heel duidelijk dat dat geen gemeentelijk sportpark is. Je ziet dat dat door mensen zelf vormgegeven is. Kijk en dat vind ik. Dat, dat, dat vind ik heel erg ontroerend, dat de mens zelf vorm geeft aan dat sporten. Eh, ik heb op een gegeven moment ook ontdekt natuurlijk dat in België, je gaat, je gaat 100 meter de grens over... en daar zie je een totaal andere manier van omgaan met de entourage van het voetbalveld. Hè. Dus dan heb je ineens van die betonnen platen met een beetje mos erop. Maar dan is het ook wel weer in heel België, is het, is het ineens dat... Het is dus een merkwaardig verschijnsel dat wij een soort consensus hebben over hoe een voetbalveld eruit hoort te zien. En uh, dat er richtlijnen voor zijn en dat die dan voorschrijven hoe je een voetbalveld aan moet leggen. En dat we dat vervolgens dan ook overal kopiëren. Een soort copy-paste verhaal van.
1: Is er ook een verschil tussen Nederland en België als het gaat om, om, om de ligging van het voetbalveld? Een paar waar ten opzichte van de stad of het dorp het voetbalveld ligt? Ja,
0: nou, in België zitten ze vaak nog in, midden in het dorp bij de kerk en de kroeg. Uh, maar dat zal ondertussen ook wel niet meer zo zijn. Um, in Nederland heb je natuurlijk op een gegeven moment ook mensen gehad... die zich ergerden aan de geluiden van voetbalvelden. Dus die velden die willen letterlijk steeds verder, ja als het ware, de,
1: de bebouwing uit, uit. Uh, raak... En de kantines, kantines liggen toch in België ook vaak achter het doel. Ja, die hebben merkwaardig genoeg Zit,
0: in, zit je inderdaad in de kantines, zit je tegen de rug van de keeper aan te kijken, waardoor het, het zicht op het spel uh, nou niet bepaald ideaal is. Nee. nee, in Nederland staan ze vaak aan de lange zijde op de een of andere manier, of in een hoek. Hey, maar, en uh... zijn
2: wel... sorry Leon. En, en als je de, de velden van toen met nu vergelijkt, zeg maar, bestaat er nog steeds zo'n consensus over hoe die uh, velden, hoe die sportparken worden ingericht? Of, of is dat nou ja, een ja, nu, 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 verandering zichtbaar? Nou, er is wel weer een
0: soort verandering zichtbaar, want er worden nu weer uh, moderne nieuwbewijken uh, uh, met, met sportvelden als het ware in ontworpen. Omdat mensen in de gaten hebben dat zo'n voetbalclub een sociale functie heeft in een wijk. En, ja. uh, dus het wordt nu weer anders overgedacht... dan pakken bij 30, 40 jaar geleden. En gelukkig maar. Um, mm-hmm. Maar weet je wat, wat ook zo grappig is? Het idee van vooruitgang. Hè? Wat, wat Ajax heeft dat ook. Hè? Met Toen ze verhuisden van de meer naar de arena. Nou, we gaan, nou, nu gaan we echt een sprong maken. En dat was natuurlijk ook wel zo. Maar uh, ik vertel... Uh, als ik een lezer geef... vertel ik nog wel eens het verhaal... dat ik uh, toen ik met Hollandse velden bezig kwam kwam ik in een kantine in Oosterend. Dat uh, is een plaatsje in Friesland. En uh, nou, ik stel me altijd wel even voor... want ik sta daar ja, ik sta met een camera op een trap langs de lijn. Dus het is wel handig dat mensen even weten wie je bent... en wat je komt doen. En uh, de voorzitter zei... nou kom in de, in de rust maar even, even koffie drinken in de kantine. Schitterende houten kantine. Precies het soort van locatie waarvan ik dacht... ja, dit is wat ik bedoel. Hè. Um, maar die, die voorzitter zei toen in de rust tegen mij... ja maar Hans... Eigenlijk moet je volgend jaar terugkomen, want dan zitten we aan de andere kant van het dorp op een nieuw sportcomplex. En het was in 1996 dat ik daar was. En ik zei toen alleen maar, ik liet even een stilte vallen. En toen zei ik tegen die voorzitter, ik zei, heeft uw vader hier nog gespeeld? En binnen de kortste keren... uh, hij kreeg bijna tranen in zijn ogen. Hè? Want ze hadden hier 80 jaar gevoetbald op dat veld. Ja. En ik wees ook naar het bijveld. Ik zei: ja, dat was waarschijnlijk vroeger het eerste veld. Nou, dat was ook zo. Is, op, op al die clubs kan je dat soort, eh, dat soort ontwikkelingen hebben. heel veel clubs doorgemaakt. Hè? Dan moest, op een gegeven moment komt er een veld bij. Maar wat er natuurlijk gebeurt is dat zo'n man zich ineens realiseert dat op die plek geschiedenis ligt. En dat hij dat niet mee kan verhuizen naar die andere kant van het dorp. En al die verhalen, hè, want er kwamen in die bestuurskamer zaten nog wat, wat, wat meer oud-voetballers. Hè, dus uh, die, die onderdeel zijn van het bestuur. Ja hoor, daar, daar begonnen ze met verhalen. Hè? En dat ging over legendarische wedstrijden in de jaren 60, in de jaren 50, in de jaren zeventig. En... Dat is echt een soort van oral history. Dat is, dat is heel mooi. Je zou, je zou dat eigenlijk. Jullie. jullie hè? Dat is een mm-hmm. taakje voor, voor jullie jongens. Jullie zouden het land door moeten trekken. En die verhalen van die amateurvoetballers. In die kantines. Zou je eens een keer gewoon op moeten nemen. En dan, en dan zie je. Hoe ongelooflijk voetbal. Uh, op die harde schijf terecht komt. Van die mensen. En dat gaat er ook niet meer uit. Dat wordt niet meer weggeveegd Op de een of andere manier. Ze kunnen die verhalen moeiteloos met elkaar tevoorschijn halen en en met elkaar delen. En uh, je hebt er altijd wel één bij die heel kleurrijk kan vertellen... en die die waarschijnlijk de heleboel overdrijft. Maar het zijn echt prachtige verhalen. Maar het het verhaal is eigenlijk dat die stap vooruit... en we maken het nu eigenlijk ook allemaal weer mee met met kunstgras. Je ziet eigenlijk dat mensen toch weer afscheid nemen van kunstgras. Want uh, ja, het is toch... uh, het is toch niet altijd uh, uh, handig. Um, en dat zie je, ik zie dat soort dingen in de samenleving zie ik heel vaak gebeuren. Niet alleen op het vlak van sport. Hè, het, het beroemde uh, uh, voortschrijdend inzicht. Is, soms is het ook een stapje achteruit doen. Eventjes, hè, even die doodlopende weg uit. Even keren en dan kun, je, dan kun je weer vooruit op de weg waar je eigenlijk op zat. Maar dan moet je soms even terug.
2: Ja. Z- zou, jij, uh, zou jij een kunstgrasveld nu ook nog op de gevoelige plaat kunnen vastleggen? Of heeft nou, de, reine...
0: ik heb, ik heb de voorstand uh, heeft ooit een keer een serie van mij gepubliceerd... waarbij ik een aantal van die velden die in kunstgrasvelden waren veranderd uh, heb gefotografeerd. En dat deed ik dan het liefst met uh, dat je een kunstgrasveld ziet... maar daarachter zie je eigenlijk die groene weilanden liggen van het echte gras... Want Een kunstgrasveld in een stedelijke omgeving vond ik minder aangrijpend dan het feit dat je zo'n plastic stukje landschap in een natuurlijk landschap zit. Nou ja, natuurlijk landschap in een soort uh, omgeving van uh, 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 veenbreide gebieden en dat soort gebieden. Hè. En daar doet het nog het meest pijn. Omdat het gewoon letterlijk. Ja, je, je, zit, je zit te kijken naar iets waarvan je denkt van ja, wat moet ik hier nou eigenlijk mee? Wat moet ik hier nou eigenlijk van denken? Weet je wel? Want, ja. Is dit, nou, is dit nou goed, is dit nou slecht? Uh, het is uh, in ieder geval uh, het, het voetbal heerlijk. Want wij hebben bij WVHDW de tweede of de derde generatie kunstgrasveld. Uh, uh, op het eerste veld. En je kan er altijd op spelen. Dus grote voordelen. Maar je bent iets kwijt. Mm-hmm. Hè? Het, is, het is het verniel. Wat je kwijt bent van de CD. Ik weet het niet, je bent iets kwijt.
1: Ja, kun je dat, dat omschrijven? In, uh, is, wat ben je precies kwijt? Nou ja, alleen al het feit dat
0: toeval. Bij, bij, zeker bij amateurvoetbal. Hè, dus een slecht veld met een hobbelig veld. Een, 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 een verrot veld met plassen. Daar speelde toeval altijd een, een schitterende rol. Uh, en ja, ik, ik, ik hou van dat soort dingen. Ik, ik hield ook heel erg van trainen in de modder. Uh, als wij. Bij de vereniging in het dorp, die wij uiteindelijk hadden opgericht, Ik is 69, daar trainen wij twee keer in de week. Ik speelde toen in de tweede en af en toe in de eerste, maar meestal in de tweede. Maar dan zat je bij die selectie en dan traineer je lekker in, in, in die heerlijke modder en die klei. En ja, ik vond het geweldig. Uh, ik, ik hou heel erg van, van dat fysieke. En ik denk dat dat fysieke, dat is ook, ja, het, 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 het typeert ook zo heel erg. Bewijs spreken, die, die klei waar je uit geboren Ben, die omgeving waar je vandaan komt, uh, die dan ook onderdeel is van van dat verrotte veld. Uh, Dat geeft allemaal een soort tactiliteit aan aan wat je aan het doen bent. En je kan het allemaal strak trekken en je kan het allemaal. Als je je aan het biljarten bent, wil je ook niet op een een niet verwarmd biljart spelen. Weet je wel, ik ik snap dat allemaal wel, je wil de omstandigheden. Maar juist bij uh, amateurvoetbal is is dat, die kant, uh, is eigenlijk geweldig. Dat dat er ook nog een element meedoet wat wat je niet onder controle hebt.
1: En die toevalligheden heb jij in ieder geval in uh, in Hollandse Velden aan het proberen uh, te vatten. Vertel eens hoe, uh, want Hollandse Velden uh, kwam uit in 1998. Daar heb je uh, vier drukken van uitgegeven volgens mij. Ja. Uh, Je hebt daar drie jaar over gedaan, Vertel die al. Ja, hoe, ja. hoe ben je terechtgekomen bij dit project? Dus hoe heb je daar naartoe gewerkt? Wat heb je daarvoor allemaal al nou, uh, kijk, ik gedaan had, waardoor je op dit idee kwam?
0: Ja, ik, ik, ik was in, in voetbal als onderwerp was onderwerp al uh, in 1983 uh, al uh, probeerde ik daar al iets mee. Ik herinner me dat ik toen al met Jan Mulder, die ik toen pas kende, uh, naar België ben gegaan. Uh, om de derde klasse te fotograferen. Dat zit ook in mijn archief. Maar ik kwam daar toen niet uit. Uh, fotografisch gezien.
1: Nou, hoe ken je Jan Muldig? Ik, had...
0: nou, ik heb Jan, die had een column in de Volkskrant... Uh, uh, over sport... op maandag, iedere maandag. En ik had, ik had instinctief al het idee... dat ik hem een keer iets wilde laten zien... om, uh, ja, dat heeft gewoon te maken... Jan schreef ook heel... schrijft, of schreef... maar schrijft nog steeds natuurlijk. Mm-hmm. Heel beeldend, heel visueel. Uh, dus ik, had, ik, ik heb hem een keer opgebeld... en toen heb ik een keer afgesproken... In, in het Stedelijk Museum in Amsterdam... Uh, en daar zijn allerlei andere dingen weer uit voortgekomen. We zijn ja, onder andere naar België gegaan om, uh, om die derde klasse te fotograferen. Maar ik kwam de fotografisch gezien lang niet zo goed uit als twaalf jaar later. Maar we hebben wel in 1988 samen het boek Interland gemaakt. En dat was eigenlijk een belangrijke stap. Uh, ik werd op een gegeven moment uh, door Rob Molenkamp van het Strategief in Haarlem gebeld. En die zei, je moet even komen en dan laat ik je iets zien... Uh, en dat waren foto's van het Nederlandse elftal en die zaten in van die pergamijnen zakjes in, in het archief in de peri- vanaf de periode 1911. Um, en dat was het archief van het blad Het Leven. Dat is een soort voorloper van de panorama en de katholieke illustratie. En dat waren echt schitterende voetbalfoto's. En in dat archief ontdekte ik dat fotografen voor het tijdperk van de televisieregistratie... ook op de tribune zaten. Met hun speed graphic camera's. Met, met uh, best wel... Uh, uh, professionele grote apparatuur. Omdat mensen ook... behoefte hadden aan een overzicht. En waarom... hadden ze nou behoefte aan een overzicht? Als er in Holland-België werd gespeeld... op, op, uh, op zondag... dan konden mensen in het Journaal pas op woensdag zien hoe dat doelpunt... tot stand was gekomen. Um, maar... De, de kranten uh, vroegen dan aan een fotograaf of die ook op de tribune wilde gaan zitten. En dan zag je een, een overzichtsbeeld van een heel straatsopgebied, waarbij ook de, de bal een soort uh, route aflegde die met stippellijntjes erin was getekend, vlak voor of vlak na dat het doelpunt was gevallen. En toen ik dat zag, viel bij mij het kwartje.
1: Ondertussen gaat je telefoon, uh, Hans. Ja, met telefoon gaat. Uh, Dan weet je we een druk man. Ah, ja, alles gaat door, hè, jongens. <laughs> Zo is het. Het leven gaat gewoon door. Het leven gaat gewoon door.
0: Um, maar en, en, en die, die beelden van, uh, die maakten mij ook duidelijk, want we zaten in de kranten, zaten we ...te kijken naar uh, twee spelers en een bal en een onscherpe achtergrond. En, en Janne en ik, wij ergerden ons dood aan wat je die geweldige combinatie van fotografie en voetbal. Dat die als het ware was vastgelopen in een soort van, uh, met een telelens, twee spelers fotograferen... Uh, ...die in een duel zijn om de bal, terwijl je iedere referentie aan waar zich dat op het veld bijvoorbeeld afspeelt, kwijt bent... Nou zit daar een heel verhaal in. Ik, heb daar, ik heb dat, ben dat natuurlijk gaan uitzoeken waarom dat zo is gegaan. Nou, op een gegeven moment krijg je... er zijn een aantal toevalligheden die daar een rol in spelen. Een van die toevalligheden is, is de uitvinding van de teledance. De, 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 de wedstrijden worden s'avonds gespeeld met kunstlicht. Maar vooral de televisie komt erbij. En het betaald voetbal doet ze intreden. En die combinatie die leidt er eigenlijk toe dat er geld verdiend gaat worden door van spelers sterren te maken nou, hoe maak je nou van een speler een ster door hem op de curve van een blad te zetten groot afgebeeld en zo werd er toen werd er dus vanaf die tijd ook door de fotografen geld verdiend aan het betaalde voetbal en die spelers moesten letterlijk als het ware worden opgetild, worden geïsoleerd uit die context worden gehaald van dat spel om ze groot op de curve van een blad te kunnen zetten en die, die cultus van... net als wat met filmsterren gebeurt, hè, dus een soort, soort cultus van, van heldenverering... daar hoort een bepaalde beeldtaal bij. En die beeldtaal is natuurlijk niet... een schaakbord met pionnetjes en stukken... waar je van bovenaf opkijkt... en waar je wel, als het ware, heel veel lol aan kunt beleven... omdat je precies ziet waar iedereen stond en wat er gebeurde. En het wat wel heel veel vertelt over de essentie van voetbal... namelijk... De ruimte hè, bij voetbal is waar staande spelers. Is, is heel belangrijk. Maar dat laat je dus allemaal weg. Door met een telelens in te zoomen. Op twee spelers en een bal. En nou, Jan en ik die hadden zoiets van. Toen wij er in dat archief. Want ik, ik, uh, ik heb Jan toen opgebeld. We zijn samen naar Haarlem gereden. We zijn, we zijn een paar weken in dat archief. Uh, uh, hebben we uh, een schitterende selectie gemaakt. Uiteindelijk hebben we daar een boek van gemaakt. Dat heet Interland. Het is in 1988 verschenen en daarin zie je dat die fotografie voor die periode, voor die bestrijkte periode 1911-1955. En dan zie je op een gegeven moment in dat archief, zie je dat heel goed gebeuren. Je ziet ziet die fotografie echt een kantelpunt beleven op het moment dat betaald voetbal zijn intrede doet en, en spelers en het spel op een andere manier benaderd worden visueel op een andere manier benaderd worden. Grappig genoeg krijg je dan rond 2000 bij de BBC beginnen ze ineens voetbalanalyses te doen. Wat doen ze dan? Ze gaan het beeld bevriezen. Ze gaan dus eigenlijk doen wat die fotografen al deden die op de tribune zaten voordat die uh, uh, telelensfotografie als het ware hun intrede doet. En dan gaan ze Uh, met met lijntjes en cirkeltjes en pijltjes, tot op de dag van vandaag, gaan ze animaties maken en bevriezen ze het beeld om eventjes te zeggen van, kijk, hij staat daar en kijk, zie je die ruimte daar? Wat er nou op op dat moment gebeurt, dat is iets wat ik in 1995 bij bij Ajax op het dak van de meer uh, zelf even ben gaan proberen. Ik ik belde David End Uh, en en David uh, kende mijn boek goed en ik ik kon op het dak van de meer mocht ik ik gaan staan om een overzicht te maken en ik heb daar een foto gemaakt je kreeg
1: een pasje om op het dak te gaan zitten
0: ja ja ik kreeg gewoon uh, later ook in de arena uh, via David kon ik uh, gelukkig overal terecht hoefde ik niet op het veld te zitten maar ik heb daar toen een beeld gemaakt van bovenaf van Ajax Uh, het Ajax wat uh, dat jaar de Europa had gewonnen uh, en je ziet Jari Liedmanen aan de bal. Je ziet eigenlijk het hele veld bijna. En het is een uitwedstrijd uh, van de FC Groningen. Die speelde in en Mier. nu al
1: jaloers, zeg Ja, nu ik, nu zal je jaloers. Dat,
0: ik zal je dat beeld een keer laten. Ik zal het sturen. En dan zie je Jari Liedman aan de bal. Je ziet Patrick Kluivert. Je ziet Vinnie George. Maar wat je ziet is de essentie van het kijken naar voetbal. Dat is namelijk, ziet de speler in balbezit, ziet hij wel wat wij zien? Ja. En dat is zo meesterlijk aan die kijksport voetbal. En dat is wat ik in mijn fotografie... waar ik handig gebruik van maak, zeg maar. Omdat de essentie van het hele gedoe is kijken. Als je, als je met voetballers op het veld staat... dan is het ook... Hé, hey, kijk dan. Zie je dat er niet, sukkel? He? Het gaat alleen maar daarover. Ja? Maar wat betekent dat nou bij voetbal? Dat betekent dat als je aan de bal bent... dat je je bewust bent... van of die speler daar die ruimte in aan het lopen is... of jij dat wel ja. ziet. Ja. En het grappige is, dat als je op de tribune zit, als je naar het beeld kijkt, zit jij als het ware je te verplaatsen in, de, in die speler die in bal bezit is. Ziet hij nou wat ik zie? Want dan vertrekt daar iemand op rechts. Uit zijn rug. Weet hij nou dat die speler daar. Weet je, en dat soort momenten tuimelen bij voetbal voortdurend over elkaar heen. Bij iedere, iedere, ieder balcontact is eigenlijk een een moment waarop jij als kijker denkt van... hé, verrek, ik zie die mogelijkheid, maar ziet hij hij hem ook. Dat dat maakt het ook tot zo'n interessant kijkspel. En dat maakt eigenlijk ook dat je dat dat beeld van voetbal... dat je ruimte waar die spelers zich bevinden, waar ze staan... dat je dat vervolgens ook nodig hebt om het collectief geheugen van mensen aan te spreken. Nou, dat collectief geheugen en deel van het succes van Hollandse Velden is dat heel veel mensen over de hele wereld snappen waar je naar kijkt. Omdat voetbal ja, is gewoon een, een, een sport is uh, die heel veel mensen uh, uh, kennen. Ze kennen ook heel ja. veel voetbalsituaties. Dus als jij iets wil communiceren over voetbal... en je ziet een speler op, een, op een, uh, een keeper afrennen met de bal aan zijn voet... daar liggen nog twee verdedigers op de grond. Dan begint er... Als je die foto ziet, dan begint er als het ware in jouw hoofd een soort filmpje. Je je begint als het ware het filmpje af te spelen van wat er daarvoor gebeurd is... en wat er waarschijnlijk daarna nog zou kunnen gaan gebeuren. Dat dat is wat ik doe met die beelden uh, van bovenaf uh, uh, vaak gemaakt van voetbalsituaties. Later in Europa heb ik dat als het ware nog veel conceptueler gedaan... Uh, ja, want je hebt, 20...
1: uh, je hebt, je hebt, je hebt um, voor de duidelijkheid, voor de luisteraar, je hebt in 1998 het boek Hollandse velden dus uitgegeven. Ja. Uh, vervolgens uh, ja, kreeg je mogelijkheden om dat, uh, om dat uit te breiden en heb je een volgend boek uitgegeven ah, Europese ja, velden, waarin je foto's ik... hebt gemaakt van 22, of Europese uh, ja, amateurvoetbalvelden in 22 landen.
0: Ja, ik kreeg uh, steeds meer uitnodigingen naar Hollandse velden. om uh, te exposeren in andere landen met dat project, maar vervolgens om daar ook zo'n project te doen. Daardoor groeide mijn fields, archief.
1: Fotograaf Hans van der Meer shows lower
2: league amateur football in Europe. From the pre-game rituals to the anecdotes on the side of the pitch,
1: from linesmen to goalkeepers and the pillars of the local FC.
0: The game, hey. the
2: players, and the landscape.
0: En ik werd ook benaderd door uitgeverijen of ik daar niet een boek van wilde maken. En toen uh, heb ik, heb ik een punt in, in, ik geloof dat rond 2004 dat ik besloten heb om er in 2006 uh, als het ware een, een, een tentoonstelling en een boek uh, van te maken. Toen heb ik ja, nog, nog twee, drie jaar lang een aantal landen bijvoorbeeld bezocht waar ik nog niet geweest was. Uh, Charles? Nou, ik ben bijvoorbeeld naar Finland gegaan. Wat grappig is dat, dat er helemaal niet in mijn boek terecht is, die, die trip die ik naar Finland gemaakt heb. Een van de redenen is dat, dat uh, de sportparkencultuur daar ook heel erg... Verbonden is met, uh, met de college, zoals je dat in Amerika ook hebt, met, uh, met de universiteit, met de school. Dus je vindt eigenlijk heel weinig voetbalvelden die niet sportparkachtig met een atletiekbaan eromheen zijn aangelegd.
1: Mm-hmm.
0: Uh, dat is wel een groot verschil, uh, ook in Amerika en ook in, in, in andere landen, zoals Japan bijvoorbeeld. Uh, daar is voetbal heel vaak onderdeel van, van, de, van de opleiding van de scholen en de, de, de velden. ...waar gespeeld wordt, die, die liggen ook op die, op die complexen... ...op die universiteitscomplexen of op die scholencomplexen.
1: Hoe kom je daarachter, Hans? Hoe kom je erachter of een, uh, een voetbalveld... ...nou ja, dat is makkelijk te googlen natuurlijk in Finland... Uh, ...maar hoe zoek jij een nou, in die tijd, geschikt voetbalveld?
0: Ik heb in die tijd heel veel gebruik gemaakt voor, voor dat internet als het ware... ...en voor dat Street View en dat soort dingen allemaal uh, uh, toegankelijk waren... Van kaarten 1 op 25.000. Maar ook door gewoon mensen op te bellen. En uh, vaak met lokale... Als ik een opdracht deed voor een museum. Bijvoorbeeld in Engeland of in Portugal, in Italië. Dan, dan uh, had ik meestal iemand van de lokale voetbalbond. Die ik benaderde. Legde ik het project uit. Ja. En dan gingen wij door de week gingen wij langs al die velden. Om te kijken of er plekken waren... Waarbij de achtergrond, want dat is, dat is vervolgens het andere verhaal, hè. dat heb ik bij Hollandse velden uitgeprobeerd, waarbij bij die Europese serie was, was dat eigenlijk een, een concert geworden. Ik moest een, een, een blik hebben op de, op de omgeving achter het veld, die iets vertelde, die iets beschreef uh, uh, over de, de lokale situatie daar. En ik tekende ook letterlijk contracten met die musea voor een tentoonstelling. Uh, en dan moest ik bijvoorbeeld 20 of 16 uh, werken leveren. Hè, dus voor een, een zaal vullen in een museum. Uh, en dan dacht ik van nou oké, okay, dan doen we een aantal. Uh, uh, bijvoorbeeld in Portugal uh, werkte ik in, in Porto en omgeving. Nou, dan zoeken we een aantal velden die in de stad liggen. Een aantal velden die in een, een dorpachtige omgeving. Maar ook aan zee. Ook met een industrieachtige industrie, uh, uh, omgeving. Zodat je een gevarieerd beeld krijgt. Wat ik eigenlijk bij Hollandse velden ook gedaan heb. Ik ging nadenken over, maar waar liggen die velden nou eigenlijk in Nederland? Nou, je hebt velden in de duinen, je hebt velden aan de rivierdijk, je hebt velden in de polder, je hebt velden in de stad. Ik maakte op die manier een, een typologische reeks, zeg maar, van waar voetbalvelden ook nog eens een keer een blik konden geven op de omgeving. Daarbij had ik uiteraard helemaal niets aan wat ze in Duitsland zo schitterend uh, uh, uitdrukken het woord eindgegründ. En dan kom ik weer terug op dat verhaal van die bosjes en die die richtlijnen. Wat betekent eindgegründ? Ja, betekent dus dat dat het het veld met groen eromheen... dat er geen enkele blik meer is op de omgeving. Namelijk, je ziet alleen maar diezelfde bosjes. Dus als je je op het veld bent... dan is je je connectie met het landschap eromheen verdwenen... doordat er een bepaald soort groen omheen staat... En dat was in Nederland natuurlijk ook steeds meer het geval. Hè, de, door wat ik al eerder vertelde over hoe die velden we, werden aangelegd. Maar ik, uh, ook in Nederland in, in, met Hollandse velden... Uh, deed ik dat vaak door gewoon aan jongens te vragen... van jongens, weten jullie nog een veld? Uh, met een, uh, bijvoorbeeld uh, het zicht op een... Uh, ja, een oh ja, nee, daar, ja, 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 wacht even, dan moet je daar naartoe. Dat ligt, uh, ligt naast een begraafplaats zeiden ze dan. Nou... Dat moet je dus wel en niet geloven. want Ik ik leerde dan op een gegeven moment dat ik zei... wacht eens even jongens, je staat op het veld, je ziet het doel... want die begraafplaats was er soms wel... maar die lag dan gewoon 500 meter verderop... en op het veld zag je het helemaal niet. Je staat op het veld, je ziet het doel. Wat zie je dan achter het doel? En ik, ik wilde dat heel graag gebruiken, die wereld achter dat veld... om letterlijk te laten zien dat voetbal onderdeel is van onze cultuur. Voetbal is onderdeel van ons, onze omgeving. Um, ik geloof dat Jan in die tekst uh, van Hollandse Veld... of op een ander moment een keer gezegd heeft... dat Frans Beckenbauer ooit een keer uh, met iemand over Nederland vloog. En dan kijken ze uit het raam van het vliegtuig naar beneden. En toen zag hij dus bij ieder dorpje zag hij wel een, een, een voetbalveldje. Uh, wij hebben een ongelooflijke dichtheid aan voetbalvelden in Nederland. En uh, hem viel dat op. En dat dat klopt, alleen als je gaat kijken en je wil een foto maken om uh, vanaf het veld ook nog iets te zien van die wereld waaruit uh, die jongens die voetballen uh, afkomstig zijn, en of dat nou boerderijen zijn of nieuwbaarwijkjes of iets anders, dan moet je nog goed zoeken. Mm-hmm. En dat heeft alleen maar te maken met het feit hoe die, hoe die velden vervolgens uh, 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 zicht bieden op de omgeving.
1: En je en hebt dat het dan over toevalligheden. Uh, welke, welke mooiste toevalligheid ben je tegengekomen toen jij op zoek ging naar een, uh, naar een nou voetbalveld? Kun je uh, ik, een ik anekdote... Heb,
0: ik heb ooit een keer voor, voor de KVB die hebben dat ooit een keer gevraagd... of ik een top 5 wilde maken van de mooiste voetbalvelden in Nederland... Uh, Op nummer één staat het veld van partij in in Limburg. Dat dat ligt daar zo schitterend on-Nederlands bijna in een soort heuvellandschap. Dat vond ik een geweldige locatie. Uh, Aarts Woud stond geloof ik op twee. Ja, de de, de top vijf heb ik niet helemaal meer in mijn hoofd. Maar
1: uh... Maar Europees, want jij zocht naar toevalligheden. Dat je op het juiste moment op de juiste plek ook wel uh, een beetje was. Is er een moment dat jij in je zoektocht naar voetbalvelden in Europa stuitte... op een moment waarvan je dacht, ja, dit dit wordt een prachtige foto?
0: Nou, weet je, het is wel de helft van het verhaal. Ik heb bijvoorbeeld heel erg mijn best gedaan om uh, een voetbalveld te vinden in Marseille... wat wat een soort blik bood op de Middellandse Zee. En dan kom je eigenlijk ook een beetje op uh, waar dat hele project nou eigenlijk over ging. Dat was ook mijn ideeën over fotografie. Uh, Als je de de, de cover van Hollandse Velden ziet. Dan zie je een stolle boerderij. En wat ik eigenlijk. uh, Wat heel lastig is. Als je bijvoorbeeld. uh, uh, Je liefde wil verklaren. Aan hoe mooi je de dingen vindt. Dan kun je bij wijze van spreken. Niet een ondergaande zon fotograferen. Je kunt ook niet de Middellandse Zee. Als onderwerp fotograferen. Want het wordt een cliché. Maar als je de Middellandse Zee. Toevallig achter een voetbalveld ziet. Of als je in een boerderij. Toevallig achter een achter een doel ziet verschijnen... dan krijgt het eigenlijk het soort van onverdachte schoonheid... die ook in je eigen leven een rol speelt. Namelijk, je kijkt niet naar die wereld. Die is er op het tweede plan. En ik was, ja. altijd, ik was altijd bezig om, om, om... laten we zeggen, fotografie is heel erg de aantonende wijs. Fotografen hebben heel erg de neiging om, te, om een, een, een kaartje ergens omheen te zetten... en te, en te zeggen van, kijk, kijk hier eens naar... En ik was altijd wel bezig om ruimte te vinden in mijn fotografie. Om mensen als het ware en passant iets anders te laten zien. En, 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 en dus die hele zoektocht naar die voetbalvelden. Dat was vooral ook bedoeld om die toevallige blik op die omgeving. Eh, om dat, het eigenlijke onderwerp misschien wel te laten zijn.
2: En welke voetballen, zeg maar, welke Europese amateurvoetballen is jou het meest bijgebleven? Als... Als persoon, bedoel... als karakter.
1: Als je inzoomt op de amateurvoetbalvelden, welke persoon is je het meest bijgebleven?
2: Heb je het nou over spelers of heb je het ja. over de velden? Zeg maar, waarin verschilt bijvoorbeeld de Engelse amateurvoetballer ah, ten van, ja, ja, ja. van de Nederlander? Nee, We
0: zoomen dat... even in Hans. Nee, dat is heel grappig. dat zit vooral in mijn filmpjes. Dat zit, die, die uitvergroting van die, van die verschillende... Culturen, dat zit vooral in de films die je gemaakt hebt. Je hebt film in Italië, zie je bijvoorbeeld de jongens allemaal heel erg veel gebaren maken. Die hebben ik dan ook op een bepaald moment achter elkaar gemonteerd. In Portugal zijn het inderdaad enorme aanstellers. En dat kun je ook zien uh, met, een, met een bijzonder lage pijngrens. Maar dat heeft ook alweer iets, iets grappigs. Uh, in Portugal hebben ze ook als regel uh, ja, dat ambulances uh, heel snel uh, in beeld verschijnen bij, bij de voetbal. Het zit ook in mijn filmpje. <lacht> Maar in Engeland heb je het omgekeerde. Uh, Er zit in in de film die ik in Engeland gemaakt heb... ...zit zit zo'n scène waar een jongen totaal groggy... uh, uh, ...en dat je denkt van... ...ja, die moet eigenlijk echt niet niet doorvoetballen. Maar hij wil wel doorvoetballen. En dan gaat er dus iemand anders voor hem staan... ...die steekt twee vingers omhoog... ...en uh, uh, ziet ziet hij dit wel. Dus de Engelse voetballer gaat gewoon Ja, dat is een beetje... ...Monty Python heeft... In een van die films, zo'n scène waar de, de, de armen worden eraf gehakt, De benen worden eraf gehakt, Maar die gozer wil wel doorvechten, weet je wel. Dus ja. je, hebt een, je hebt een gebroken been, maar je, voet, je wil wel doorvoetballen.
1: En welk land heeft die grootste aanstellers?
0: Ja, Portugal. Maar dat, dat, is, natuurlijk, maar dat is natuurlijk een, 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 een overdrijving. Hè? Dat is natuurlijk geen generalisatie. In Frankrijk kunnen ze ontzettend, uh, 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 praten ze heel veel tegen elkaar in het veld. Zijn heel erg bezig met discussies. uh, Dat dat soort verschillen vielen mij wel op. Uh, En daar heb ik ook wel gebruik van gemaakt in die filmpjes. Maar uh, ja, goed. In Nederland wordt ontzettend veel. uh, In Duitsland, in Nederland wordt ontzettend veel gevloekt in het veld. Meer dan in andere landen. In in Engeland is de scheidsrechter veel meer in autoriteit dan in Nederland. Dus dan merk je toch wel een soort verschil in in, wat ze waarschijnlijk gewend zijn. Uh, te zeggen tegen hun ouders en in de opvoeding en weet ik wat allemaal
2: Ja, die, die theatrale kant uh, die je net omschrijft van uh, de gebaartjes en het gevloek en uh, het aanstellen, dat, dat spreekt jou ook dat Ja, ook een, weet je wat er aanspreekt? Uh. Nou, weet je wat het
0: is? Kijk, voetbal heeft een enorm dat is een klok, jongens, die jullie nu horen dat is Mooi. een klok die naast mij hangt en, en, en er komen dierengeluiden uit heel leuk niet zo <laughs> maar ja, mijn kinderen zijn uh, dol op die klok. Dan hoeven we zelf ik... die
1: geluidsfragmenten er niet in te verwerken, Hans. Dus uh, bedankt.
0: Hey, weet je wat er nou gebeurt met dat voetballen? Dat is echt heel grappig. Um, het is een spel. Kijk, uh, uh, Huizinga heeft de Homo Ludens geschreven. een v- vrij bekend boek in de jaren 30 v- verschenen. Meen ik. En uh, daarin legt hij heel goed uit wat, er, wat, w- ja, wat, wat de functie is van het spelen. En ook... Uh, bij sport heb je, heb je hebt een kamp gedeeld, hè, een strijd gedeeld, een wedstrijd. Maar je hebt, het is ook een spel. En wat zie je nou gebeuren, en dat zie je bij amateurvoetballers helemaal goed... op het moment dat jij in een kleedkamer zit en je doet een korte broek aan... en je trekt een shirt aan en je wandelt naar dat terrein... dan wandel je eigenlijk een soort ander soort realiteit binnen... namelijk je gaat een spelletje doen. En dat spelletje, vergelijk het maar met hoe kinderen spelen met elkaar... Als je daar, uh, daar laat je je gaan. Je voelt je namelijk veilig binnen die regels van het spel. En dat is een soort van veiligheid die ertoe leidt... dat mensen een andere kant van zichzelf laten zien. Dat ze, dat ze zich op een andere manier gedragen dan in de normale maatschappij. Nou zie je dat heel erg bij de blessures. Ik heb in, in, uh, in Amsterdam uh, bij een voetbalveld hier bij Arsenal... Uh, voor een kunstproject heb ik op de reclame borden, uh, geblesseerde spelers... Uh, uh, neerge, ja, uh, neergelegd, als het ware, om het veld. Hè? En je ziet al die spelers in die rare houdingen liggen op het veld, maar je hebt nooit de neiging om 112 te bellen. Wat je wel zou doen als ze op straat zo erbij zouden liggen. Want iedereen begrijpt dat het theater is. Iedereen begrijpt dat er iemand er zo bij ligt, hè? Dat, het, dat het een soort uitdrukking is van een overdreven uitdrukking ten opzichte van wat je zou doen in, in, uh, als je niet op het voetbalveld zou... zou. Nou, en dat wordt, naar mijn idee wordt, dat, wordt die kant heel erg onderschat. Uh, dus de oh. hele discussie over hoe wij ons uh, gedragen in, in sport. Daar zit natuurlijk een, een, een kant aan uh, waarin wij ons laten meeslepen. Daar nou, zit daar ook wel een gevaarlijk kantje aan. Als je de documentaire ziet over, over Maradona. Uh, dan is, vind ik vooral bij de fans, bij de supporters, bij de mensen die Maradona vereren. Uh, Ja, dan wordt het echt heel erg link bijna voor mijn gevoel. Omdat die mensen laten zich zo meeslepen in in die theatrale kant van het voetbal. uh, Waardoor ze het onderscheid niet meer kunnen maken tussen het het, het feit dat ze ze in een spel zitten. En dat ze naar een spel kijken. En en het echte leven. En En dan gaan die dingen ineens door elkaar lopen. En dan zie je, ja, je ziet... ...op een meestelijke manier zie je in die film... Uh, ...Maradona bij wijze van bezwijken... ...onder die vereering. Ja. Uh, en, maar dat is eigenlijk... ...als je dat even vertaalt naar wat er op een amateurveld gebeurt... ...daar uh, staan ouders langs de lijn... ...die, die laten zich ook meeslepen... Hè? Die, die, ...die gaan dingen roepen... ...maar ook, ook jijzelf, ik ook... Als je, ...als je binnen die lijnen bent... ...dan voel je eigenlijk... ...dat je, dat je deelneemt aan iets... Uh, En dat je een andere kant van jezelf blijkbaar uh, kunt laten zien. Uh, Waar zit hem dat nou in? Naar mijn idee zit hem dat in het feit dat dat je je veilig voelt om dat te doen. Ik vergelijk het wel eens met uh, met SM. uh, Als als mensen sekspelletjes doen. uh, Dan kan dat eigenlijk alleen maar. Dan kunnen ze dat doen. Omdat ze met elkaar hebben afgesproken dat ze elkaar geen pijn doen. Ze, Ze... ze voelen gewoon dat als je die regels afspreekt, dat je, ze voelen zich veilig binnen die regels. Als je daar van een afstand naar kijkt, als je daar van de buitenkant naar kijkt, dan denk je wat, wat is het idioot. He, maar, uh, uh, dat, natuurlijk is dat, dat is waar, maar, maar je snapt het veel beter als je er zo naar kijkt. Je snapt het Ik veel beter. Ik
1: noteer het even, kelderklasse ja. is hetzelfde als SM.
0: Ja. Ja. Nee, 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 nee ja, de kelderklasse niet zozeer, maar De de spelvorm die mensen met elkaar afspreken, waarin dingen gebeuren die niet gebeuren in het het normale sociale verkeer, die is in zekere zin vergelijkbaar. Ik gebruik expres een overdreven vergelijking.
1: Ja, precies. Maar hoe oorspronkelijker de mensen, hoe hoe groter die, uh, die, uh, die overdrevenheid misschien is, toch? Of overdrijving.
0: Uh, dat weet ik niet of dat te maken heeft met de oorspronkelijkheid. Uh, je hebt bijvoorbeeld in Japan, heb je, misschien heeft het wel te maken met de verhouding uh, hoe je met je prefrontale cortex overdag de hele boel loopt te onderdrukken. En hoe je dan uiteindelijk in de situatie op het voetbalveld, op zaterdag, dat allemaal lekker eventjes laat gaan. Ja, ik, dat zegt... Ja. Dat uh, in Japan heb je zo'n, zo'n cultuur van, van die strip uh, 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 en die graphics en, waarin ja, mensen een pendant zien van, van uh, het, 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 het onderdrukte uh, individuele in zo'n samenleving. Je kan er van alles bij halen. Hè? Je kan er zo... mm-hmm. ik, ik ga daar niet al te veel op psychologiseren, maar het is wel heel duidelijk dat wat je ziet gebeuren ook als kinderen aan het spelen zijn, uh, uh, en wanneer ze de grenzen overgaan en wanneer er vals gespeeld wordt, cetera et cetera. Dat zie je ook terug uh, uh, op voetbalvelden.
1: Maar heb je niet het gevoel dat er um, um, meer oorspronkelijkheid is op platteland wat betreft uh, typetjes? Want jij fotografeert ja. natuurlijk. Kijk, als je kijkt naar jouw films van uh, European Fields Unlocked, die op YouTube uh, te vinden zijn. Um, volg je ook. Ja. Uh, meer typetjes dan de normale voetballer zoals je ze op tv ziet.
0: Nou, ik heb ook een hele, heel groot archief van portretten die ik na de wedstrijd maakte. En dat heeft inderdaad mee te maken dat je, als je, als je zeker op het platteland, je komt mensen tegen die niet a priori uh, typische voetballers zijn. Uh, en, en Crouch, die uh, op een gegeven moment bij Liverpool speelde, is, is een prachtig voorbeeld. Maar ik vond Willem van Hanegem ook altijd een atypische voetballer. En ik heb, het, ik heb het boek ooit wel eens aan Willem laten zien. Uh, en toen achter in mijn boek staan zestien van die portretten. En, en Willem zei tegen mij... Nou, je maakt mij niet wijs dat het goede voetballers zijn. En toch, Ik zei wel toen tegen hem... Maar dat kan je pas zien als ze, als ze een bal naar ze toe rolt... En ze een bewijs en hem een trap geven. Aan die foto's kun je dat niet zien. Alleen hun, hun uh, verschijningsvorm, hun, hun uh, uh, gestalte... Uh, ja, dat zijn nou niet bepaald typische, uh, maar ik, dat vind ik juist het mooie van dat amateurvoetbal. Dat je daar mensen in ziet sporten, uh, ja, die, die misschien niet uh, uh, zien als fantastische profvoetballers, uh, maar dat maakt ook helemaal niet uit. Uh, uh, dat, is, dat, is, dat, is het, dat is het mooie van, van die breedte
2: sport. Ja. Zullen we even naar de actualiteit? Ja, gooi in de, de zin. Want jij ja, is er, ja, er, ja er is weinig te melden over het amateurvoetbal. Of ja, behalve dat het stil ligt. Maar er gebeurt nog wel het een en ander op de achtergrond. Uh, een uh, ronde langs de, de kranten zeg maar, uh, in Nederland die verslag doen van het amateurvoetbal. Leert dat het uh, merendeel van de clubs wel uh, overeind wordt gehouden door de uh, steun van trouwe leden en uh, sponsoren. We zien allerlei uh, inzamelacties uh, gehouden worden. Om de club niet verloren te gaan. Dus dat is uh, te laten gaan. Dus dat is mooi om te zien. En ja, ik heb niet echt een mooie anekdote dit keer uit de krant. Maar een een tweet van uh, Jan Beuving uh, viel mij op. Uh, Wel bekend bij jullie? Ja, ja. (laughs) Zondagavond. Ja, Ja, uh, hij is uh, onder andere bekend van de column in uh, Studio Voetbal. Uh, Hij schreef vorige week. En dat uh, is misschien ook wel herkenbaar uh, voor ons allemaal, denk ik. Ik wou dat ik een avondje kon doorzakken in de voetbalkantine. Slechte verlichting, de geur van bier en goedkope gel. Op tv een kansloze Europa Cup wedstrijd en ondertussen dom lullen over van alles. Dat is toch wel een beetje de essentie van onze, van onze hobby, toch? Beschrijft het prima.
0: Ja. Ja, dat, ja dom lullen. Uh, wat zo leuk is met, als je voetbalt, is dat je, dat je kunt nakaarten. Dus je kunt die wedstrijd uh, uh, helemaal overspelen uh, met, een, met een biertje erbij of uh, wij gingen vroeger uh, toen ik in Amsterdam speelde bij DWSV, gingen we naar een café en dan gingen we uh, met Klaver Jassen verder. Nou Klaver Jassen is ook zo'n spel waarbij nog eventjes uh, nakaart over wat er allemaal gebeurd is. Maar die hele wedstrijd passeerde dan vaak nog een keer de revue uh, en dat... Ja, dat is ook zo grappig met, als je met, met voetballers uh, bij elkaar gaat zitten. En, en je hebt het over een wedstrijd die je diezelfde dag nog gespeeld hebt. Uh, dan, dat is ontzettend uh, uh, particulier, zou ik bijna zeggen. Hè? Uh, dat, dat, als je daar buiten staat, dan denk je, waar, waar hebben die gasten het over? Mm-hmm. Maar, maar het, is wel heel erg, het is, hoort er wel heel erg bij, vind ik.
2: Ja, en, en leeft bij jullie ook de vraag wanneer we weer gaan voetballen? Of zijn jullie daar totaal niet mee bezig?
0: Wanneer we weer gaan voetballen, de amateurs?
2: Ja, de amateurs, want uh, uh, dat is nog totaal niet duidelijk. En uh, de definitieve keuze voor een van de twee scenario's die de KNVB heeft opgesteld... uh, ...worden pas bekendgemaakt na de persconferentie van 12 januari. Uh, Gelet op de uitwerking van de speelschema's en het fit krijgen van de selecties... ...is de verwachting dat de hervatting uh, van de competities... uh, ...of ja, de competities op zijn vroegst worden... Fit eh, krijgen... Ja, het fit krijgen, ja, dat slaat misschien niet op alle Het gaat teams. over de
1: eerste teams, denk ik. Ja,
2: uh, voor, de, voor, de wat,
1: uh, voor de selectie
2: allen. Voor de eerste teams uh, zal het uh, niet de hoogste prioriteit hebben. Maar uh, de hoop is nu om in maart weer te beginnen. Dus ja, denk je dat dat gaat lukken? Ik, denk,
0: ik heb er wel goede hoop in. Ik denk wel dat het, uh, die vaccinaties zo meteen... Uh, de, de... ...de boel weer op gang gaat brengen, ja. Dat dat geloof ik wel.
1: Ik denk dat het spelletje in ieder geval een stuk langzamer gaat... ...als we weer weer gaan beginnen. Dat uh, dat de selecties wat aangevuld moeten worden met uh, mensen uit de buurt... ...aangezien iedereen uh, de eerste wedstrijd een uh, hamstringblessure oploopt. uh...
0: Ja, maar nou moet ik wel zeggen dat... dat, uh, ...ik noem het maar dat druistige voetbal... ...waar waar laatst ook uh, een uh, analyse... Uh, geloof ik, in de, de volgstel las ik een analyse over het uh, aantal balkontacten en de snelheid waarmee dat voetbal zich vandaag de dag afspeelt. En dan zie je bijvoorbeeld bij de laatste wedstrijden van Ajax zie je dat er gewoon ontzettend veel misgaat. En je houdt je hart vast als amateurvoetballers oh. denken dat ze dat op dezelfde manier ja. moeten gaan doen. En ja, het foute uh... festival wordt, wordt daar uh, uh, kwadratisch uh, uh, zal dat toenemen. Het is maar, een mooi project uh,
1: voor jou, Hans, om uh, de, eerste, uh, waarschijnlijk... de eerste amateurvoetbalwedstrijd na corona eens dus even uh, te gaan, nee, gaan vastleggen.
0: Het, het zal waarschijnlijk, om, om, om vanaf de zijkant ernaar te kijken, zal het waarschijnlijk hilarisch zijn. Absoluut. Maar uh, ik, ik stel me toch wel voor dat uh, uh, bij met name die breedte sporters, uh, ja, bovendien, je weet uit ervaring dat... Je denkt als je in het veld staat dat het allemaal heel snel gaat en mooi eruit ziet. Maar als je, zodra je aan de zijkant, hè, dan valt het allemaal uh, ontzettend tegen. Uh, maar ik heb het ook wel een beetje bij, uh, bij dat uh, betaalde voetbal. Bij, bij, bij Ajax met name ook. En bij, bij die hele ontwikkeling uh, van dat, to, dat enorme atletische voetbal... Um, wat ik vroeger altijd heel mooi vond, is, zijn, waren spelers die gecamoufleerde dingen deden, weet je. Dus, dus uh, naar rechts kijken en de bal naar links schieten. En, uh, daar is, dat soort spelers, uh, die, 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 daar heb je vandaag de dag niet
2: zoveel meer aan. Voetbalslimheid noem je dat? Ja, we,
0: voetbalslimheid, je dat weet je wel. Je? Je ja, dat, wil je, dat is waar ik van geniet, voetbalslimheid. En... Uh, het is ook schitterend één keer raken, eh, dwars door die verdediging. En als het uh, goed gaat, is het echt schitterend om te zien. Maar je ziet ze over hun eigen beentjes struikelen hè, vandaag de dag. Mooi, hè? Ja, het heeft al met een soort chaos theorie te maken, hè, waar je naar kijkt.
1: Ja, maar als alles goed zou gaan, dan, uh, dan zou er voor jou geen werk zijn, Hans.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Dat klopt. Maar dus blijkbaar zit er ook nog een kant aan, en ik vind dat Leon dat heel goed omschreven uh, uh, heeft, voetbalslimheid. En, en, en juist ook bij, bij amateurs, daar liepen ook altijd wel één of twee spelers in het veld, waarvan ik dacht, wauw. De nummer tien, ja. die, die zou echt wel op een hoger niveau hebben kunnen voetballen, waarschijnlijk. Maar het interesseert hem waarschijnlijk geen bal. Uh, maar die ziet het wel.
1: Ja. Die ziet het wel, ja. En, uh... hey. Wat wil je zeg maar,
2: uh, ja, zullen we even teruggaan naar... Uh, nog even naar AGSV? Om yeah. uh, hen nog even de credits te geven.
1: Nou, want... ik wil... Voor de, voordat je... want AGSV is natuurlijk een prachtige afsluiter... en daar moeten we sowieso mee, uh, mee stoppen. Um, maar even een, een rondje... Langs, jou, uh, langs jouw carrière, Hans. Je bent dus Hollandse velden, Europese velden. Je hebt nog ingezoomd op keepers. Dus je hebt nog een boek over keepers gemaakt.
0: Ja, het is het archief, um, ja, ja.
1: En... Um, um, Wanneer voelde jij dat voetbal kunst werd? Want daarvoor was dat toch helemaal niet zo? Nou,
0: er is in de jaren uh, negentig een aantal dingen gebeurd. Zoals Fever Pitch hè, van Nick Hornby. Dus, dus die, die generatie, mijn generatie eigenlijk, uh, die, die uh, uh, ja, uh, ging schrijven en, ging, en, en dingen ging doen met voetbal. Die kwam ineens die muziale en die literaire wereld binnen. Hard gras ook zoiets hè, opgericht. Ja, ook opgericht in de jaren negentig. Het grappige was... dat uh, toen Ajax... Uh, in, in, in de hoogtijdagen in de meer speelde... Uh, waren er wel... Uh, kunstenaars die daar naartoe gingen. Maar het was een heel klein publiek. Dat stadion zat overigens ook helemaal niet vol... in die tijd, gek genoeg. Uh, dus dat schitterende elftal met Kruiven en al die andere keizer... Uh, die, die speelden voor, vaak voor, uh, voor... een half vol stadion. Uh, en er was... Ik uh, denk vanuit het kunstwereld, uh, ook in die tijd dat ik zelf uh, fotografieopleiding deed in Den Haag. De, je, je vertelde gewoon niet dat je voetbalde. Het was gewoon ja, was een soort gescheiden wereld. Die, die, die culturele wereld en die sportwereld, die, hadden, hadden, die, kwam, die overlapte elkaar helemaal niet. Maar dat ging dus wel veranderen in de jaren negentig. Jaar tachtig misschien, eind jaar tachtig, jaar negentig.
1: Maar dan kun je wel uh, zeggen dat jij de aanjager bent geweest, toch?
0: Um, nou, kijk... Ah, en met het jouw is, boek het is, ben jij... Het, uh, het, het is wel zo dat... Kijk, Martin Parr heeft dat wel een keer gezegd toen hij... Dat is een, een Britse fotograaf die veel uh, dingen aankocht en verzamelde. Die, waarvan hij vond dat dat, dat nieuw was. Uh, ik denk wel dat ik een van de eerste ben geweest... die op zo'n manier naar amateurvoetbal en naar, naar voetbal heeft gekeken. Um, en in dat
1: opzicht misschien wel. Um, maar het is... En door de EK's en WK's, waarin jij werd uitgenodigd door de diverse landen... waar het EK ja. of WK plaatsvond, uh, ja. daar mocht jij tentoonstellingen houden met jouw ja. foto's? En... Ja,
0: ik heb er heel erg van geprofiteerd. Die, die kunstwereld die wilde iets met sport doen... maar die, die zocht natuurlijk naar een manier dat het ook binnen die museale context kon functioneren. Dus toen mijn werk werd aangekocht door het Stedelijk Museum... en later ook die tentoonstellingen in, 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 in het buitenland... Uh, ja dat was, toen merkte ik wel dat er echt iets, iets veranderd was en komt waarschijnlijk ook omdat de museale wereld en de kunstwereld zich ook meer rekenschap ging geven van het feit dat, uh, dat het belangrijk was dat ze zich gingen verhouden tot, tot maatschappelijk relevante thema- thema's. Ja, en je kunt het moeilijk ontkennen dat voetbal niet een uh, dat is een maatschappelijk relevant fenomeen natuurlijk. Ook
1: een dus dat ze daar iets mee van de musea. Ja.
0: Nou, een commerciële voor een deel misschien, maar uh, het, het, veel musea worden natuurlijk toch door, door het stedelijk museum. Uh, het zijn, het zijn over, halve overheidsinstanties vaak. Hè? Dus ja, dat dat, dat ergens een, uh, op een logische manier uh, terug te vinden is in wat je in die musea... Die discussie heb je nu natuurlijk weer hè? met uh, Black Lives Matter en uh, al dat soort ontwikkelingen. Ja. Je moet voortdurend. Uh, Kijken uh, hoe je reflecteert op wat er om je heen gebeurt.
1: Ja. En die, die mooie verhouding tussen kunst en voetbal... die heb je fantastisch vormgegeven in jouw, uh, in jouw boeken. En zo zijn wij, Leon en ik, uh, hebben het mogen aanschouwen bij AGSV... hoe mooi het eigenlijk is. We, we zijn over het veld ja. gaan rondlopen. We hebben de stolboerderij van, uh, van ingooier uh, Jaap gezien... waar jij nog ieder jaar op vakantie gaat. Nee, die is van zo net... doen we...
0: Die, die, boerderij van, die boerderij is niet van Jaap, die ligt 500 meter naar rechts. Die, maar die uh, achterop, achter in beeld is van Jan Nes. Ah,
1: okay. dat andere... is de stolboerderij van Jan Nes, die op de cover staat van, uh, van Hollandse ja, velden. Maar zo kun je eigenlijk zeggen dat, uh, dat ja, AGSV jou behoorlijk veel heeft gebracht.
0: Zeker, ik heb twee jaar geleden een, een, een boek gemaakt over de veranderende wereld van de Nederlandse koe... Het moet anders over de ontwikkeling in de melkveehouderij. En dat had ik nooit kunnen doen als ik niet ooit een keer op een dag toevallig in Aarswoud een voetbalveld had gezien. Uh, waarvan ik dacht van, hé, uh, hey, uh, dit is wel een hele uh, mooie locatie om iets mee te gaan doen. Dat en is andersom,
1: al... ja. heb jij ook veel teruggegeven aan AGSV?
0: Ja, nou ja, kijk, er zijn, doordat ik daar geweest ben, zijn er vervolgens bij de club heel veel dingen gebeurd. Ja, dat klopt. Commercials, films. Ja, Pindakaas
1: reclame. Ja, de, ja, de beroemde pindakaasreclame, pindakaasreclame ja. Uit Pieter.
2: Niemand is nog een kleutje! Niemand wil aandacht,
1: Pieter. Gaan we heel schrik naar les?
2: Het is een moeder niet. Hang ja, niet uit, Pieter. Goed ja. zo, jongens. Houd op tegen dit. Een oude. Pietertje, kom maar. Zet hem op. Een dood. Ja! Een ja. Pietertje. Jammer.
1: Schep ja! 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 hem ah, Pietertje, maar even wisselen, jongen. Goed gedaan, Pieter. Dat is steeds
2: beter. Ik wil echt niet voetballen, hè, Pieter.
1: Nee. En daarnaast, uh, een, volgens mij, een kortfilm van Peter Heerskop die daar is opgenomen. Een AMB reclame die, uh, die daar is opgenomen. En jij bent ook gevraagd... Uh, door de, de eerste makers van de, de, de eerste Allstars. Uh, of jij plekken wist waar, uh, ja, waar een mooie scènes genomen kon worden, toch? Of mooie scènes ja, genomen je toen, toen,
0: toen ze locaties aan het zoeken waren voor de, voor de eerste All-Star film, toen zijn ze bij mij thuis geweest. En toen was ik net zelf bij Egmondia geweest in, 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 in Egmond aan Zee. En uh, vervolgens uh, hebben ze dat veld inderdaad gebruikt voor, uh, voor de, bij de eerste film, ja. Ook een prachtige locatie. Veld in de. Duin. Ja, ze hebben
1: jou niet gevraagd voor de tweede uh, serie die, uh, die, uh, die, op, die dit jaar is uitgekomen.
0: Nee, maar. Uh, um, dat, dat is te veld, zien. Nee, nee, maar dat Veld in Durgdam, dat, dat zat ook wel in mijn boek. Dat, de, waar, ze, waar ze heel veel latere afleveringen uh, hebben gedraaid, dus van DRC. Uh, dat zat ook wel in mijn boek. Die kantine is overigens uh, ooit afgebrand, die, uh, die wel in mijn boek staat. Um, ja, nee. D- 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 je bedoelt dat ze nu met de nieuwe generatie. 25 jaar later. Uh, opnieuw aan het draaien zijn.
2: Hoe
1: vind ja. je
0: die? Nou, ik vond. Uh, de af- ik heb het, geloof ik één of twee afleveringen gezien. Uh, en ik. op de een of andere manier. Ik, vond ik het een beetje tegenvallen. Maar dat, dat, dat. Ik weet niet zo goed waarom dat nou in zat. Het kan ook aan mij liggen, hè, Maar. Uh, Hoe
1: bekijk jij zoiets? Kijk, je vergelijkt het natuurlijk met de eerste film of de eerste afleveringen. Waarin valt zoiets dan tegen?
0: Ja, nou misschien meer met een geforceerde manier naar mijn idee waarop bepaalde issues voorbij komen in zo'n film. Wat je er als het ware in wil stoppen. En En speelt het landschap
1: daarin nog een rol?
0: Jawel, jawel, dat wel. Ik denk wel dat het op een bepaalde manier... ook wel heel erg naar deze tijd vertaald is. Het zijn inderdaad kunstgasvelden en zo. En, uh, ja, er, er wordt er minder onder de douche gestaan. Dat soort dingen zijn, zijn goed om, om in beeld te brengen. Maar dat zegt meer iets over mij, hoor. Dat ik, ben, ik ben toch meer een observator. Uh, en zij zijn scenario's aan het uitwerken. En, uh, st- en daardoor stoppen ze allemaal dingen in zo'n scenario... Um, en dat werkte bij die, bij die eerste film uh, uh, 25 jaar geleden. Um, ja, werkte dat fantastisch ook weer, omdat het niet eerder gebeurd was. Snap je? Dus dat, dan krijg je ja. toch een beetje dat effect van, ja, je gaat toch iets vergelijken met iets wat, wat, wat al eens eerder gedaan is. Ja. Uh, ja. Maar, maar ja, ver voor de rest prima, joh. Ik bedoel, hè? Ja.
1: <laughs> ze moeten het lekker doen. <laughs> ja, ja. Hey Hans, we hebben jou, jouw carrière natuurlijk een beetje mooi doorgenomen. Je hebt het voetbalveld fantastisch uh, in, in beeld gebracht. Uh, voor de mensen die zich uh, helemaal kapot vervelen. Uh, is er sinds de eerste lockdown um, ja, zijn er ook fantastische films die jij. Daar hebben we het nog niet eens uitgebreid over gehad. Uh, maar je hebt tijdens het foto's, uh, fotograferen heb je tegelijkertijd gefilmd. En die, uh, die filmpjes vijftal filmpjes zijn naar buiten gebracht... van European Fields Unlocked. Dus voor de mensen die zich vervelen... op YouTube staan ze. Wil je daar nog iets over kwijt?
0: Nou, dat moet wel even zeggen... dat gebeurt door mijn producent Paradox. Dat moet ik wel even zeggen. Want ik had dat uit mezelf niet zo gauw gedaan... of was niet op het idee gekomen... Uh, maar zij hebben mij wel over de streep getrokken en uh, die films ook vervolgens gerestaureerd, als het ware. Dus naar een HD-kwaliteit uh, gebracht, want ze waren gedraaid op, op een uh, DV-kwaliteit, dus een, uit een andere periode. En ik ben er achteraf heel blij mee dat ze dat, ze dat
1: gedaan hebben. Dus, maar hetzelfde redden... heb je gedaan nou bij Hollandse Velden, toch? Je hebt ook bij Hollandse Velden gefilmd.
0: Ja, alleen die film Die liggen nog... Ja, de, 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 ik heb... En dat was de aanleiding, waar eigenlijk die verhalen waar ik het over had. Ik wilde die verhalen opnemen die die mannen vertelden uh, over die rare voetbalmomenten. En ja, toen ben ik, uh, uh, toen ik pas begon met, met filmen, toen ben ik ook in, uh, in JISP onder andere, en op een aantal andere plekken gaan filmen. Um, maar ik heb daar nooit echt een edit van gemaakt uh, en dat nooit gebruikt. En dat kwam ook een beetje omdat ik Vlaamse velden mijn eerste echte voetbalfilm, uh, ging maken in België. En toen had ik dat toch allemaal veel visueler uh, gemaakt. Het verhalende element uh, vond ik eigenlijk helemaal niet meer zo relevant. Dus Vlaamse velden is echt een een observerende film. Je kijkt alleen maar, het geluid speelt een secundaire rol. Er wordt ook niks in gezegd. Uh, En dat vond ik eigenlijk toch veel sterker. Ja, Hoewel ik nog steeds vind en, en, en uh, ik daag jullie uit om, uh, om mensen bij elkaar te zetten in een kantine uh, en, 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 en vooral mannen die nu nog leven uit een uh, andere tijd. Uh, en die halen dat moeiteloos weer terug voor
1: jullie, die tijd. Is dit niet nog eens ja. iets uh, voor jou uh, voor een volgend project om in plaats van voetbalvelden kantines te gaan fotograferen? Wat er gebeurt binnen een kantine?
0: Oh, dat gebeurt hoor. Ik ken, uh, ik ken collega-fotografen die dat soort dingen aan het doen zijn en gedaan hebben. Dus nee, nee, nee. nee ik, ik, uh, ik heb met voetbal wel zo'n een beetje alles
1: gedaan wat ik wilde doen. <laughs> ja, dat geloof ik, ja. Hé hey Hans, uh, bedankt voor, uh, voor jouw tijd in ieder geval. En bedankt uh, voor, uh, voor de ervaring uh, die, die je ons hebt meegegeven over het anders kijken naar voetbalvelden. Je, je boeken zijn, uh, zijn een behoorlijke aanrader om. Rustig te bekijken. De filmpjes zijn een aanrader om rustig te bekijken. We wachten met smacht. uh, Totdat jouw producent Paradox. De filmpjes gaat restaureren. Die met Hollandse velden zijn zijn gemaakt. Dat zou toch mooi zijn. uh. Een fijne kerst gewenst. Want dit wordt opgenomen uh, net voor de kerst. Uh, Hopelijk mooi. Jullie ook. En blijft gezond. Hopelijk mogen we nog een keer jouw beelden, uh, nieuwe beelden aanschouwen van amateurvoetbal de velden. Maar je bent nu met andere landschappen bezig.
0: Ja, 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 ja. Nee, ik ben met hele andere dingen bezig. En er zijn ook hele andere dingen aan de hand nu. En uh, of tenminste, in, voor, voor mij naar mijn idee, uh, die net zo uh, ja, net, net zoveel uh, de moeite waard zijn.
1: Maar je hebt het amateurvoetbal, uh, heb je kleur gegeven?
0: Ja, en het was een ongelooflijk genereus onderwerp voor mij. Het was een heel dankbaar onderwerp, want ik kon er echt heel veel in kwijt. En uh, wat dat betreft was het een een unieke unieke periode.
1: Je gaf een ode aan het voetbalveld. Graag gedaan, jongens. Een mooie afsluiting, of niet, Leon? Ja, zeker. En dan kunnen 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 we gelijk, nou, nou, nou zeg. Ode aan het voetbalveld. Ik kan er niks aan doen. Ik moet naar haar kijken, net zolang tot ik haar niet meer zie. En ik zie haar overal. In ieder dorp, in iedere stad, aan iedere snelweg. Vaak zit ik in de auto. Dan passeer ik, maar kijk ik net zolang tot zij uit het zicht is verdwenen. Riskeer ik een ongeluk voor mijn geluk. Het liefst rijd ik terug als ik haar ben gepasseerd. Maar dat is vaak niet nodig. Ik zie haar straks toch wel weer. Uren kan ik naar haar kijken naar haar oude doelen met verkleurde netten, haar kromme haringen die uit de grond steken en haar oud gras op het aluminium. Naar de iets wat scheefgetrokken kalklijnen, haar voorover hoekvlaggen met die aangetaste stukken stof wapperend in de wind. Naar haar modderige doelgebied en Duckouts vol herinneringen. Ik staar naar het lege land achter haar. Naar een enkele kerk, een trein, een paard, Naar de slootjes en vangnetten die haar omhelzen op de eenzame doordeweekse dagen. Als een coach die zijn pupil beschermt. In mijn fantasie zie ik er het achtste voetballen. Dikke mannen in te strak gewassen shirtjes. Vaak verticaal gestreept. Geen eerste elftal. Nee, het achtste. Met mannen die al over hun top zijn. Maar nog steeds alles geven voor het team en de club. Ik kijk. Ik staar. Ik droom. Over gras omlijnd met liefde. Ik word warm van het voetbalveld, hoe koud het ook is. Mijn vriendin zegt vaak dat ik niet romantisch ben. Ik leg haar dan uit dat dit romantiek is. Ik ben verliefd op ieder voetbalveld. Ik kan er niets aan doen. Dit is
2: onvoorwaardelijke liefde.